0: factor c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience l'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Et aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Michael Hortali qui est avec nous en direct de Floride. Donc, c'est un, un, Français, un Français aux États-Unis, expat depuis un certain moment. De son titre Software Engineering Manager, architecte logiciel chez Square, qui est une très, très, très grosse boîte américaine. Dix ans d'expérience, dont 10 aux États-Unis. Euh, donc un, un vrai euh, pur pure, pure souche euh, euh, développeur, software engineer des États-Unis. Michael, bonjour, je suis très content de t'avoir avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, euh, on se suivait un peu sur Twitter et ça date de mon époque où, où je suis passé mais moi que six petits mois à San Francisco, donc je n'ai pas une grande expérience comme toi. Euh, en quoi consiste déjà ton job euh, chez Square et peut-être rappeler pour euh, nos, nos auditeurs, auditrices, euh, ce qu'est Square rapidement, euh, pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont restés dans une caverne ces dix dernières années
1: ah, c'est pas. L'entreprise Square, elle, elle a plusieurs unités de business. La première, c'est pour aider les marchands à avoir accès à des outils euh, qui leur permettent de faire tourner leur entreprise. Donc, c'est au niveau, euh, je ne sais plus comment on dit ça en français, c'est au niveau de la caisse euh, où on fait passer les paiements. Le point, à, of sale, le point de vente, c'est ça Le point de vente. Le point de vente, voilà. Ouais. <rire> Jusqu'à euh, manager les, les employés. Euh, donc, ça, c'est pour toute la partie marchand. Alors, on a une partie aussi qui est pour les, euh, les consommateurs. Donc, ça s'appelle Cash. Et Cash, c'est principalement une application qui permet d'envoyer de l'argent à un ami, une application qui permet aussi d'acheter du stock. Euh, au niveau de l'entreprise, on n'est pas encore international. On est principalement aux États-Unis. On a un petit peu au Canada et un petit peu en Australie. Euh, okay. Donc, en France, on n'y est pas encore.
0: <rire> D'accord. Et alors, en quoi ça, en, en quoi c'est différent de, pardonne-moi la question qui pourrait paraître idiote, mais euh, de Stripe finalement.
1: Alors Stripe, c'est principalement une entreprise qui fournit des outils au niveau API, Stripe, ouais. c'est plutôt du, euh, ce qu'on appelle first-party product. Et donc euh, on a vraiment, on, on est euh, les créateurs de notre propre de notre propre point de vente. Nous sommes aussi euh, responsables de toute la partie gestion pour les euh, pour les marchands. Donc, ça, Donc des, vous fournissez les points. devices,
0: c'est ça Vous fournissez Exactement, les devices aussi. Ouais. D'accord. On fait...
1: est, on connu en fait par rapport au. Il y avait, ça remonte à il y a dix ans, mais on avait euh, une sorte de petit. Euh... Comment ça s'appelle ça Device. <rire> J'oublie tous mes mots. On avait une sorte de, de petit euh... boîtier. Dessin, boîtier. On mettait <rire> ça dans le téléphone et ça permet justement de swiper les cartes. Donc pour ouais. quelqu'un qui a pas forcément l'argent pour investir dans un point de vente, ce qui est assez cher aussi. Mmh. Euh... Vous pouvez utiliser ce, ce, ce toute petite, euh, cette toute petite chose pour justement euh, faire du paiement. Du
0: ok, ok. Et euh, ça représente combien de salariés là C'est une euh, assez grosse boîte quand même, non
1: On est assez grand, ouais. Il me semble qu'on a 3000 employés. Si
0: Et c'est une boîte qui est, euh, dont le founder est, est Jack Dorsey, je crois, le même, le même founder que, que Twitter,
1: c'est ça <rire> Exactement, exactement. Ouais,
0: ouais, ouais. Elle gère euh... les deux
1: entreprises en ce moment.
0: Et et gère, gère les deux entreprises en parallèle. Oui, parce qu'une, c'est trop facile en fait. C'est <rire> euh, Alors, on va en revenir, on reviendra après, à, on va faire un, un, un retour vers le passé euh, pour voir un petit peu d'où tu viens. Parce que toi, à la base, as, tu as, as plutôt une formation, euh, moi je l'interprète comme ça euh, École des Gobelins, École de l'Image de Paris, donc plutôt créatif, voilà, plutôt multimédia créatif que pur dev à la mode, je ne sais pas, école d'ingé, etc.
1: C'est ça C'est un peu différent en fait, parce que j'ai commencé à faire mes premiers sites web. Donc ça, c'était en autodidacte en, euh, en 98. Là, c'est vraiment les communautés en ligne. Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait des jeux vidéo. J'étais super dans le monde. Dans le monde euh, de Tycoon, je ne sais pas si tu connais. Euh, Age of Empires, Tomb Raider, Lovercraft. Ouais. Ouais. Hum, et du coup, quand tu joues à ces jeux vidéo-là, quand tu euh, vas sur Internet, il n'y avait pas forcément des ressources euh, disponibles pour euh, passer d'un niveau à l'autre. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens Et j'ai commencé à, faire des, à créer des sites à l'époque. Il hum, okay. y a eu d'autres sites qui ont été créés ensuite. Donc, quand tu apprends en fait à faire un site, tu découvres qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour apprendre à faire un site. Donc, j'ai fait un autre site pour essayer, pour éduquer les gens à comment faire un site. Après, voilà, quand tu fais un site, tu découvres qu'il y a toute la partie design qu'il faut apprendre aussi. Donc, il y a un autre site qui a été créé par rapport à la partie design. Donc, quand j'ai commencé à donc, chaque fois y avait un thème
0: tu à chaque fois qu'il y avait un nouveau thème, tu crées un site, quoi.
1: Un peu, c'était un peu ça, ouais. <rire> Et du coup, du coup, quand je suis arrivé à l'université, j'ai commencé à faire un, un IUT de deux ans. Euh, L'IUT, c'est très académique. donc C'est-à-dire que tu as des cours de gestion de finances jusqu'à des cours de, la, de base de données. Et là, je n'avais ouais. pas forcément… Le... Ce n'était pas, pas le même domaine en fait, il n'y avait pas le, le côté motivation et il n'était pas là en fait.
0: Ouais, donc, vu, euh,
1: quoi. Exactement. Du coup, ce que j'ai fait après euh, ma première année d'UT j'ai converti ça en comment ça, ça en, IT en apprentissage. Donc, ça m'a permis de travailler chez Skyrock. Euh, et ensuite, euh, je suis passé au Gobelin et là, c'était vraiment le, le déclic au niveau… Euh, les Gobelins, ce qui est bien vu que c'est une école créative, c'est qu'on a la technologie d'un côté, on a l'ambition de l'autre côté. Et il faut essayer de trouver un, un milieu entre les deux qui te permet de faire ce que tu veux faire. Donc, ce mmh. qu'on a fait au Goblin, ce qui était quand même assez intéressant, on, on est en 2008. On a fait une, une installation interactive où euh, c'est de l'augmenter. C'est
0: euh... la la, de la réalité augmentée. Exactement. Vu sur, euh, sur un de tes blogs, euh, c'est une des premières interfaces de réalité augmentée immersive, je crois. Totalement et tangible.
1: Hein. C'est-à-dire que tu et peux toucher les objets. Ouais.
0: D'accord. D'accord. Et ça, c'était quand même il y a dix euh, ans, quoi. Plus de 10 ans.
1: Exactement. Ouais.
0: Et à l'époque, du coup, ça faisait déjà presque dix ans, quasi. Parce que si on regarde 98-99, euh, 2009-2020, donc là, ça fait 20 ans. Donc je vous rappelle, ouais. as peu, tu dois avoir 33 ans, euh, ou un truc comme ça 32. Ouais, 32. <rire> je m'excuse, je suis désolé. Donc du coup, en fait, il y a presque 20 ans d'expérience, pas loin, euh, sur, euh, sur 32 ans, en fait, de vie. C'est à peu près Exactement. ça. Exactement. Et alors, tu es diplômé en 2009, on sort de la crise des subprimes, pour rappel, pour ceux, pour ceux qui ne se souviennent plus, 2020 est une année assez pourrie, mais 2000, 2008, 2009, 2010, c'était aussi pourri, pour ceux qui ont vécu les deux, hein, je le rappelle, euh, et toi, tu décides de partir, aux, de partir aux états unis tu décides de t'expatrier, alors déjà, ma première question, c'est euh, pourquoi, et puis ensuite, c'est comment, en fait, finalement,
1: bah en fait, là, on, comme tu disais, il y avait une crise en, en France, il y avait une crise en Europe, il y avait aussi une crise aux États-Unis. Et euh, quand tu es jeune, tu as envie de travailler avec des entreprises qui t'intéressent. Et là, quand tu découvres qu'il n'y a personne qui embauche, ça limite un peu tes horizons. Donc, au lieu de me limiter à la frontière de, de la France, j'ai commencé à regarder un peu à l'étranger. j'avais une amie en Californie qui m'a donné un peu les clés, elle m'a un peu poussé à chercher euh, aussi aux États-Unis. Et c'est là où j'ai trouvé une entreprise en Floride qui a... Bah, qui, qui avait une opportunité c'était un stage donc euh, au départ c'était censé être une année de stage donc c'est pas le petit stage de, de trois mois c'était vraiment pour une année entière et euh, ça m'a permis en fait de rentrer aux états unis euh, il s'agit d'une entreprise de création de sites, donc ça rentrait aussi un peu dans mon cursus euh, dans mon cursus et euh, bah, c'était une agence digitale donc euh,
0: là tu parles de euh, Mé Plaza, c'est ça
1: non c'est AgencyNet c'est AgencyNet euh, ah.
0: Ouais, okay. Et
1: l'entreprise n'existe plus aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. vraiment...
0: Et du coup, tu, tu continues finalement à faire ce que tu sais faire euh, et ce que tu as appris euh, à faire finalement, sauf que tu le fais euh, en milieu semi-professionnel puisque là, tu es en internship. C'est un internship, c'est un, un, un stage. Et alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis, on se retrouve en plein milieu de la crise, euh, 2008, 2008, 2009, 2010, c'est très compliqué pour trouver un job, etc. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, on est exactement en train de parler d'aujourd'hui. en fait. La situation se, 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 est en train de, de, de se repasser exactement de la même manière. Parce qu'aujourd'hui, en France ou même aux États-Unis, je pense que c'est aussi dur, tu me le diras peut-être, euh, mais la crise est très, très dure et il y a beaucoup de gens qui arrivent même dans le software à ne pas trouver de job. En fait.
1: Aux États-Unis, je ne pense pas. On a quand même pas mal d'entreprises qui sont passées dans un mode distribué. Donc, ça dépend du, du secteur d'activité. Euh, mais par exemple, mon entreprise actuelle, on est en pleine embauche. Uh, Twitter, et je pense, est aussi en pleine embauche, Facebook est en pleine embauche. Enfin, je reçois des offres uh, de temps en temps. Et c'est là où ça te, ça te montre qu'en fait, les entreprises, elles ne dorment pas. Elles sont vraiment actives. Ça, au niveau des États-Unis, les entreprises qui ont souffert le plus, c'est vraiment les petits marchands. Donc, c'est aussi bien les restaurants que euh, le, le, marchand, euh, bah, le, le marchand local. Les grandes entreprises, elles ont… Euh, bon, à moins qu'on parle de… de comment est-ce qu'on ça uh, Airlines euh, ouais, les, les, les compagnies aériennes,
0: les, les aériennes. Bah, en fait là tu es en train de parler aussi de toute l'économie du réel qui a pris un gros coup l'économie du, du virtuel et du numérique euh, euh, est, toujours, euh, est toujours plus ou moins au, au, au beau fixe donc tu pars aux états unis euh, donc tu nous l'as dit avec euh, finalement une amie qui te conseille, qui te guide un petit peu quelque part, qui t'aide aussi euh, tu te retrouves par un premier stage et, et très très rapidement euh, tu te retrouves chez Yahoo et comment ouais. on se retrouve chez Yahoo à quoi 22 ans, c'est ça à peu près
1: euh, Je devais avoir 21 ans. On parle de 2009, donc les, ouais. euh, les entre... En fait, le truc était intéressant en Floride, c'était qu'on était toujours en période de crise. Je travaillais pour une agence qui était digitale. Donc eux, ils allaient bien jusqu'à un certain temps. Mais à partir d'un moment, il n'y avait plus de, de projets. Donc on a passé au moins un, euh, trois mois à refaire le site de l'entreprise. Et sur le site de l'entreprise, ils m'ont donné la responsabilité de faire clignoter les lumières de Times Square. Et tu, quand tu penses à mon parcours, ce que j'ai fait par le passé, c'est un peu cette tâche où tu te dis « bon, je peux faire ça, mais euh, ça va durer combien de temps ?». Donc, je commençais un peu à m'ennuyer. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai commencé à… j'ai changé sur mon LinkedIn ma location, euh, mon lieu de travail, pardon, pas ma location, mon lieu de agardé. travail hein ouais. et euh, à San Francisco. Et ça, à partir de ce moment-là, tous les jours, j'avais euh, une ou deux. Euh, ce n'est pas forcément des offres d'emploi, c'est juste des descriptions de job. Et après, tu parles avec un recruteur et le recruteur te donne plus d'informations ensuite à les entretiens, etc. Et là, c'est comme ça que Yahoo est rentré en contact. Ils m'ont donné un exercice à faire euh, en une semaine. C'était la création d'un site web qui utilisait les API de Flickr et euh, qui avait un, une sorte de, de rendu dynamique. Donc, c'est un peu ce qu'on mmh. voit aujourd'hui avec les applications React, etc., où normalement, tu passes d'une page à l'autre, tu as eu à des animations, etc. Sauf que là, on parle de 2010. Euh, on parle, pardon, de 2009. Euh, du coup, il fallait, fallait un peu tout faire au niveau framework, etc. Donc, euh, j'ai fait le projet un peu comme un étudiant. J'ai fait aussi une présentation et ça m'a permis de me démarcher par rapport à la personne qu'il considérait, l'autre personne qu'il considérait. Donc, ça m'a permis d'avoir le, le job. Euh, une semaine,
0: le... quand même. Attends, excuse-moi, je, je t'arrête un moment. Euh... Ouais. On... là, il te file un projet et tu vas bosser une semaine sur ce projet, euh, finalement, avant de… Ça, c'est l'interview d'embauche. C'est énorme aujourd'hui, euh, si, si tu remets ça, euh, je, je pose la question, parce qu'il y, y a pas mal de, de candidats à des jobs qui disent, « Ouais, mais attends, euh, si je dois appeler, euh, candidater à 5, 6, 7 jobs et qu'on me demande à chaque fois à faire des projets d'une semaine », Enfin, c'est un boulot à temps plein. Tu comprends ce que je veux dire euh, À ce moment-là, tu étais prêt à faire ça finalement et tu t'es dit, non, mais attends, je veux rentrer chez Yahoo. Je vais faire un truc qui déchire et tu as, as fait un joli truc.
1: Bah, c'est quelque chose qui leur a plu. Donc, je ne sais pas si c'est joli, c'est quelque chose qui leur a plu. Euh, à l'époque, j'avais euh, 21 ans, donc pour moi, c'était plutôt euh, qu'est-ce que je peux faire pour continuer ma carrière aux États-Unis Et c'est vraiment rentrer dans cette perspective. Euh, oui. Tu ne
0: le, le prends pas comme une figure imposée, rébarbative, compliquée. Tu le prends comme un challenge et tu le prends comme une, euh, quelque chose d'obligé pour continuer ta carrière parce qu'elle enfin, elle, elle démarre tout juste finalement.
1: C'est exactement euh... ça. C'est exactement ça. Et c'est, pour moi, c'est une entreprise. À... En fait, quand on, quand on commence à répondre à ces offres, on, on essaie aussi de se renseigner par rapport à l'entreprise. Donc, c'est une entreprise, à, à, je ne suis pas vraiment motivé pour y aller. Pourquoi est-ce que je vais faire ces exercices ah. Par contre, quand tu es super motivé, il bah, faut te donner à fond,
0: quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé, euh, euh, justement, euh, parce que, je, je le dis, mais tu es aussi parti euh, de France, euh, à la fois parce que ça t'intéressait, ce qui se passait aux États-Unis, côté tech, côté software, etc., etc. mais aussi parce que euh, ce qui se passait en France ne t'intéressait pas, concrètement, euh, et même, euh, je vais aller plus loin, presque te dégoûter sur certains points. Euh, je, je pense à, à, sur un de tes blogs où tu dis ben voilà, la, euh, les, les hiérarchies euh, complètement, euh, les arbres de hiérarchie qui prennent 10 km de haut, euh, l'absence de mérite, c'est-à-dire euh, euh, on, on donne peut-être plus de place à l'ancienneté que vraiment au mérite, euh, et puis euh, tout ce qui est misogynie, homophobie, etc. Euh, donc le, le côté vraiment non inclusif des environnements de travail, c'est aussi ça que tu as quitté. Euh, et ma question elle est la suivante est-ce que tu as retrouvé un bon environnement chez Yahoo et ça correspond à quoi un bon environnement chez Yahoo
1: Il y a beaucoup de questions donc j'essaie d'y répondre <rire> <rire> euh, alors en fait quand on, quand on vit dans un environnement on ne se rend pas forcément compte qu'il y a autre chose euh, donc euh, tout ce que tu as dit c'est vrai mais à l'époque je n'étais pas encore au courant de ça pour la simple raison que je ne savais pas qu'il y avait un autre univers et euh, quand, quand tu parles d'environnement de travail, quand tu parles de Comment les entreprises sont structurées. Si tu n'as pas vu quelque chose d'autre, eh ben tu sais pas qu'il y a quelque chose d'autre. Donc pour toi, imagines ben, que le monde, car... tout le monde
0: est comme ça, quoi, finalement, euh, voilà quoi.
1: Je ne vais pas moment de dire que tout le monde est comme ça, mais c'est juste que quand tu n'as pas l'opportunité d'observer ces nouvelles choses, c'est difficile de, de prendre un recul pour savoir qu'est-ce qui marche pour toi et qu'est-ce qui ne marche pas. Pour certaines personnes, euh, je parle surtout de mes parents ou des anciennes générations, une hiérarchie, c'était euh, la règle d'or. Aller travailler pour la même entreprise pendant 50 ans, c'était la règle d'or. Aujourd'hui, quand on parle de ma génération, c'est un peu, on va travailler pour une entreprise, on les aide, ils nous aident. C'est un monde un peu différent. Donc, euh, dans, dans cette perspective-là, c'est avec le recul que j'ai pu voir les choses qui ne marchent pas en France d'un point de vue personnel. Euh, donc euh, au niveau euh, comment est-ce que je peux dire ça au niveau des des raisons du départ de mon côté c'était surtout pour trouver pour essayer quelque chose de nouveau aussi Et on parle de la culture américaine on parle d'un nouvel environnement donc c'est là où je me suis retrouvé dans quand tu, quand tu as une opportunité tu as l'occasion d'explorer donc, c'est pour ça que je suis vraiment parti aux États-Unis. Moi, ce n'était pas forcément pour comparer les entreprises françaises aux entreprises américaines. C'était surtout pour essayer quelque chose de nouveau. C'est un nouveau monde. C'était des nouvelles opportunités, une nouvelle culture. La culture américaine, elle ressemble un peu à la culture française sur quelques dimensions. Mais il y a des dimensions, elle est complètement différente. La liberté, par exemple, aux États-Unis est très, très différente de la liberté en France. Donc là, là, là en tout cas, c'était pour remettre un, un peu de contexte par rapport aux raisons du départ. Maintenant, les entreprises comme Yahoo, etc., elles ont des environnements qui sont dits inclusifs. Donc, ça veut dire qu'ils euh, vont regarder ton travail par rapport à ce que tu rapportes à l'entreprise. Donc, c'est… Euh, comment est-ce qu'on dit ça en français
0: Alors, le, 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 La value added, la value que tu, tu, tu crées pour l'entreprise, en fait, la valeur que tu crées pour l'entreprise et pas d'autres critères. Exactement. Ça mais c'est ce que tu appelles finalement ce côté mérite, méritocratie quelque part. Ah oui, ici, tous les ans, notre salaire est
1: réajusté. Euh, tous les ans, ça dépend des entreprises. Les entreprises ont des bonus où tu, as des... où tu gagnes plus de parts dans l'entreprise, etc. Donc si l'entreprise va bien, elle te donne plus de parts. Donc toi même, financièrement, tu vas mieux. Euh... Donc Il y a vraiment ce côté où tu participes et l'entreprise fait en sorte que tu... ta participation est récompensée. Mmh. Euh... Quelque, et ça, que tu, ça quelque
0: part, tu trouves que c'est plus euh, euh, participatif euh, et ça redistribue plus euh, justement par rapport euh, au mérite, par rapport rétrospectivement, hein, j'entends, euh, par rapport à la par rapport à la France. Est-ce que tu en connais
1: oui, 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 bien sûr, bien sûr. Et, Donc, et les États-Unis, c'est même pas. Je parle de l'entreprise tech. Il y a énormément d'entreprises aux États-Unis. Même la tech à New York a pas forcément la même euh, le même environnement de travail. Donc là, c'est je dirais
0: de façon un peu plus précise, c'est vraiment l'environnement de la tech en Californie. Ouais, donc c vraiment une super niche, quoi. La tech San Francisco euh, et, euh, et, et Bay euh, Area. Et donc, te, du coup, tu te retrouves chez Yahoo où tu dis à un moment donné j'ai plus été euh, choisi euh, et apprécié, et choisi en tout cas pour ma capacité à analyser un problème et à fournir une solution itérative. Alors, ça elle cette phrase, elle m'a intéressé. Euh, et j'ai eu l'impression que c'est le côté inventif et créatif qui a séduit plus euh, que ta capacité à euh, créer des albos, des choses comme ça. Euh, tu, peux, tu peux nous en dire plus quand tu as écrit ça Qu'est-ce que tu pensais justement derrière ça ben Quand tu vas dans les cours, en fait,
1: tu apprends des choses et c'est un peu statique. Quand tu vas dans l'univers de l'entreprise, tu as un besoin qui n'est pas forcément exprimé jusque, du début jusqu'à la fin. Et du coup, pour toi, quand tu penses à créer une solution il faut créer une solution en sachant que tu ne sais pas tout. Et ça veut dire qu'il faut toujours laisser de la place pour les itérations qui vont venir ensuite. Ça, va, ça, répond, ça répond bien à ta question. Si, si, si. si, si.
0: Et qu'est-ce qui te euh, euh, différencie à l'époque euh, d'un euh, autre software engineer euh, qu'il y avait euh, chez, chez Yahoo euh, ou même en France, <rire> en fait Parce Il n'y avait plus aucune idée. <rire> Aucune idée. Et alors rapidement, euh, rapidement, euh, Yahoo, c'est une petite expérience, c'est quelques mois. Hein. Euh, ouais. <rire> parce que. En fait, mais ça, c'est pas volontaire, je crois. C'est pas non. volontaire. Hein. Ouais.
1: L'histoire derrière, c'est assez rigolo. Donc, euh, j'ai l'offre euh, finale euh, au mois de novembre. On fait tous les documents pour euh, la partie immigration. Aux États-Unis, on a ce, ce concept de. Quand les quotas sont excédés, il y a une sorte de loterie et éventuellement, il y a des gens qui sont, euh, qui sont pris dans cette loterie. On a mis ma demande de visa le dernier jour. Donc, euh, le stress par rapport à ça était énorme. J'ai eu le visa. Mon métier commençait début, euh, début janvier. Le jour de mon anniversaire, on m'annonce que l'équipe est relocalisée en Inde. Donc, euh... <rire> donc tu as, as quelques opportunités. Soit tu prends de l'argent et tu cherches un autre métier dans, en Californie. Soit euh, tu déménages en Inde, soit euh, tu quittes l'entreprise, et... soit, soit tu trouves une autre équipe au sein de l'entreprise en Californie. Et euh, c'est comme ça que je me suis ensuite retrouvé chez, euh, chez YouTube.
0: Comment on, on, le, le, le passage de, de Yahoo à Google, on t'a redonné Comment ça se passe un, un, un process d'interview et, de, et de, de rentrer chez Google
1: c'était même que chez Yahoo, en fait. À part qu'il n'y avait pas d'exercice, le, le processus est assez simple. La première étape, c'est de parler avec un recruteur interne. Ils vont essayer de voir quest ce que tu peux faire, quest ce que tu as fait par le passé. Ils vont essayer de, de trouver de la documentation par rapport à ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire des entretiens téléphoniques. Donc là, tu as quelqu'un au téléphone qui va te poser des questions. Comment est-ce que ceci marche Comment est-ce que cela marche Etc. Technique Technique. Si tu passes dans euh, si ces entretiens se passent bien, ensuite tu as un entretien sur place et là c'est vraiment euh, des algorithmes toute la journée, tu parles avec des gens qui ont fait des, qui ont fait des projets assez intéressants, ils vont te demander leur, tes perspectives, etc. Donc là ça dure toute la journée, on parle, tu arrives à 8h du matin et euh, il est 6h du soir et tu as fait ça euh, quasiment euh, du début jusqu'à la fin. As un temps de pause le midi, donc là, c'est euh, l'entretien plus ou moins culturel. Donc, c'est là où ils vont voir si tu joins l'équipe. Est-ce que tu seras euh, une bonne addition euh, et, euh, et après ça, bah, évidemment, ils tu euh, as la discussion avec le recruteur. Et si tout s'est bien passé, bah, ils te font une offre.
0: Tu as fait combien de, 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 de personnes différentes, d'interviews tu, tu, tu te souviens du, du nombre de gens avec, avec qui tu as parlé là ça une me quinzaine. Une quinzaine
1: il y a des interviews qui où tu as deux personnes. Et ça, ça c'est euh, pour justement éviter ce qu'on appelle le bias. C'est-à-dire que quand toi tu fais une interview, imaginons que tu sois fatigué, etc. Ta perception de la personne que tu interviews peut changer par rapport à ça. Donc, avoir un port de coaché, ouais. ça aide par rapport à justement éviter, euh, éviter tout ce qui est euh, biais. OK.
0: OK. Euh, on a tous vu, euh, on a tous vu euh, plein de documentaires sur euh, Google, comment c'est la vie, comment c'est de devenir un googler etc., etc. Bon, maintenant, c'est comment de travailler chez Google et chez YouTube euh, Il nous faut des anecdotes, des dossiers, des trucs un peu. Fais-nous rêver, fais-nous rigoler un peu. Qu -ce que, de quoi tu te souviens de, de, de marrant qui pourrait nous... Nous dire.
1: Bah, YouTube, en fait, c'est juste l'environnement, il est génial, tu arrives le matin. Et là, tu
0: travailles dans une équipe de combien de personnes
1: Elle petit. était petite, donc c'était l'équipe web. Nous, on était responsable de toute la partie front end de YouTube. Euh... Et euh, l'entreprise était assez petite. Enfin, l'entreprise. La, euh, la partie YouTube était assez petite à l'époque. On avait notre propre campus, donc il était à San Bruno. Euh, il est toujours à San Bruno. Euh, on avait le premier, le premier étage et c'était à peu près tout quand j'ai commencé. On a ouvert le deuxième étage quand on continuait de grandir. Et quand je suis parti, on avait, il me semble, triplé la taille de l'entreprise. Donc, on commençait à avoir des bureaux vraiment à l'international, etc. Euh, au niveau de, des anecdotes, je n'ai pas forcément des anecdotes super intéressantes, mais au niveau de la vie, en tout cas, le truc qui était assez intéressant, c'est que tu arrives le matin, tu as le déjeuner qui est préparé. Donc, je prends le bus de San Francisco jusqu'à San Bruno.
0: Ouais, ça, il y a des bus, de, des bus entiers de, de Google. Hein, exactement. Ça. Il, y des... il y a Internet
1: et tout. Donc, tu es un peu dorloté euh, du début jusqu'à la fin. Tu arrives sur le campus, euh, tu as un, bah, un petit déjeuner qui est préparé, tu commences à travailler. Bon, moi j'allais à la gym parce qu'il y avait une gym dans le sous-sol de l'immeuble. Il y a aussi une piscine. Euh, ça, je ne l'utilisais pas trop. Et même la, la gym, elle était, elle était géniale. Tu as, as tout ce qu'il te faut. Euh, ensuite, euh, bon, évidemment, tu as, as la journée. Le midi, encore une fois, tu as un repas gratuit. On ne parle pas de, de repas euh, cantines, c'est vraiment, vraiment des trucs assez sophistiqués.
0: C'est vrai ça, attends, excuse-moi, c'est vrai ça que quand tu arrives à, à Google ou dans des, dans des énormes boîtes comme ça, Google, Apple, Facebook, Amazon, etc., tu prends 5 kilos dans, les, dans, dans la première année.
1: Parce qu'en fait, non, tu ne fais que manger.
0: C'est pas vrai je... ça.
1: Euh, Non. <rire> Et euh, j'allais à la gym assez régulièrement. Donc moi, ma routine, c'était gym le matin, tout petit déjeuner. Le déjeuner, je ne mange pas trop parce que ça, c'est une habitude que j'ai depuis pas mal de temps. Et le dîner, je le prenais chez moi. Donc euh, mais il y a le dîner aussi sur le bureau pour les gens qui restent tard.
0: Et il y avait même, des, y avait même des, euh, à un moment donné, il y avait même des, des apparts assez proches du campus aussi pour finalement quasi faire la vie euh, extrêmement proche en 100% Google presque, c'est ça
1: donc ça, c'est plutôt Facebook, hein, et euh, c'est ce, plutôt pour les gens qui vivent euh, dans, le, dans le sud de la BRR. Euh, moi, je voulais vraiment vivre à San Francisco, c'est une ville, donc tu as beaucoup plus de choses par rapport à ça. Euh, ouais, donc pas pour moi, prendre le bus, et puis on parle même pas de, de 25 minutes, c'était pas un gros problème. Et le bus était juste en bas de chez moi, donc c'était vraiment super. Au niveau anecdote, peut-être, il y a un truc, vu que YouTube, c'est une plateforme de créatif, on avait au moins une fois par mois, une personne qui venait de l'extérieur, un chanteur, etc., et qui allait, euh, bah, qui nous faisait, durant la pause déjeuner, euh, qui faisait un concert. Donc là, on a vraiment, on a même Rebecca Black qui est passée dans le bureau, on a eu uh, Justin Bieber, on a eu uh, uh, Lenny Kravitz, uh, on a eu pas mal de gens, en fait, qui sont, qui sont passés. Et ça, quand tu travailles pour une entreprise et que tu as cette opportunité de voir les gens uh, bah, que tu. Uh, que tu élèves avec ta plateforme, ça te permet en fait de, de mieux comprendre l'impact que tu as au jour le jour.
0: Quelque part, ça fait euh, euh, ce, que, ce que recherchent tous les, les, les développeurs ou les ingénieurs logiciels, c'est à un moment donné de voir tes vrais clients en fait. Part. Exactement. exactement. À, à, à qui sert ton produit en fait
1: Même, même un, une anecdote from Square, même à Square, on, a, on fait des interviews marchands. En théorie, normalement, si tu parles de, de project management, ce serait euh, les product managers qui sont responsables de faire ça, mais ils encouragent les ingénieurs à venir et à écouter. Euh, même si tu es juste là en position de, tu ne parles pas, <rire> mais au moins tu écoutes euh, et tu peux apprécier en fait, d'où viennent, euh, viennent les marchands, les, les problèmes qu'ils rencontrent au jour le jour. Et toi, en tant qu'ingénieur, tu peux être responsable pour faire des transformations. C'est vraiment là où tu as, as un peu plus un, de responsabilité. Et c'est pour ça qu'on a, au niveau des titres, on, on parle de IC, Individual Contributors, alors qu'en France, on parle plus de techniciens.
0: Mmh, mmh. Et donc, tu te retrouves euh, responsable euh, d'une transformation, d'une partie de transformation quand même importante de l'interface euh, du troisième site à l'époque, troisième site au monde, et tu as, euh, as, euh, as à peine plus de 20, de 20 ans, tu as 23 ans. Qu'est-ce que... Ça paraît quand même euh, assez hallucinant. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça marrant et je trouve ça assez, euh, assez génial de pouvoir m'entretenir avec toi euh, par rapport à ça. La, la culture d'entreprise, c'est quelque chose sur lequel euh, on... il y a beaucoup de, de HR et beaucoup de, de, de personnes en France, de chefs d'entreprise, de founders, etc., qui parlent de, de culture d'entreprise. Est-ce que pour toi, c'est important Et euh, comment tu l'as vécu, cette, cette culture Google Est-ce qu'il y avait des choses tu m'as parlé du processus d'interview qui est, qui, est qui est vraiment très, très rodé, on dirait. Est-ce qu'il y avait des hackathons Est-ce qu'il y avait des, de la contribution open source à l'époque Ou d'autres choses qui se réfèrent à la culture d'entreprise d'une manière générale
1: La culture d'entreprise a tellement de dimensions. Au niveau individuel en tout cas, quand la culture d'entreprise est bien, ça te donne cette notion de tu as un pouvoir par rapport aux décisions qui sont faites tu as, ton travail est euh, justement récompensé et si tu as des idées, elles vont être écoutées. Et du coup, quand on parle, tu parles du redesign de YouTube. Bon, ça, ce n'était pas du tout mon projet à la base, c'était quelqu'un qui n'avait pas le temps pour le faire. Donc, il m'a dit, hey Michael, um, you have some time, do you mind helping me out with this Et éventuellement, au fil du temps, je suis devenu la personne qui a, qui était le technical lead. Oui, c'est pas arrivé en
0: un claquement de doigts, on est d'accord. Hein.
1: Non, non, non. Et ça, c'était un projet. YouTube avait cette envie. Enfin, c'est pas YouTube. C'était les, les dirigeants de l'entreprise avaient une envie de, de redonner un peu de naissance au site. L'interface, je ne sais pas si tu te souviens, avant 2010, c'était euh, un site qui aurait pu être créé en 2005. Quoi. Donc, il fallait vraiment moderniser un peu tout. Et dans l'idée, on voulait. Euh, bah, on, on travaillait en fait avec les designers, etc. On voulait. C'était un projet de grande envergure. Donc, il fallait non seulement motiver les équipes locales, donc les équipes à San Francisco, il fallait aussi motiver les équipes à Los Angeles. Donc les équipes de Los Angeles étaient responsables pour la, ce qu'on appelle la home page. Um, C'est là où tu vois un peu toutes les recommandations, etc. Um, après, il y avait la partie internationalisation. Donc là, ça inclut les équipes en France, les équipes à Zurich, l'équipe au Japon. Il um, fallait gérer en fait toutes ces dépendances. Et c'est là où, si en tant qu'individu, tu ne te sens pas responsable, si en tant qu'individu, tu, tu n'as pas cette notion de ownership, euh, ça devient beaucoup plus difficile pour toi d'avoir
0: un projet de cette envergure et de le réaliser en moins de six mois. Et comment ils arrivent à, je comprends bien, mais comment ils arrivent spécifiquement à susciter ce ownership sentiment, tu vois, ce, cette espèce de, de sentiment de « j'ai une partie ». De, de responsabilité dans la, la réussite de ce projet euh, parce que j'entends je vois ça et là en france nous on le voit d'un autre d'un autre tu as plein de salariés excuse moi qui voilà qui, qui juste font le job tu vois ce que je veux dire mais whatever tu vois ça marche ça marche pas le client est content il est pas content qu'est ce qui a fait qu'est ce qui fait que tu sens cette cette, cette chose qui te pousse qui te tire d'ailleurs plutôt vers le haut
1: ah, mais ça, ça c'est un sentiment qui est surtout très personnel. J'étais un peu entrepreneur hein, de 1998 jusqu'à euh, jusqu jusqu avoir mon premier job chez euh, Skyrock. Euh, c'est quelque chose qui, qui est vraiment personnel au début. Mais il y a quelque chose que les entreprises peuvent faire pour cultiver ça, c'est de faire attention que les personnes soient motivées. Si elles sont motivées, il faut ensuite essayer de les pousser à aller un peu plus loin, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire pour… Euh, quelles sont tes idées euh, c'est de les inclure en fait dans le processus décisionnel qui va permet de, de vraiment sentir qu'ils ne sont pas juste là pour exécuter, ils ne sont pas des pions. Ce ouais, pas les simples pions, vraiment, euh, des simples pions,
0: mais c'est vraiment des acteurs de la réussite globale de, du projet d'entreprise. Donc, ça passe par, j'imagine, beaucoup de feedback, à la différence dans France où c'est compliqué d'avoir des feedbacks. Chez Google, il me semble qu'il y a une hiérarchie qui est quand même très plate au niveau de, de, des reporting et des choses comme ça. Et donc, il y a quand même aussi... Euh, beaucoup de proximité des managers qui sont plus des coachs et des facilitateurs, il me semble, exactement. que euh, des gens qui micromanagent des choses comme ça. Et c'est aussi par ce sentiment de liberté et d'espace que toi, dans ton processus créatif, etc., tu peux aussi te, bah, te, te, te réaliser quelque part.
1: Exactement, exactement. Et tu, enfin, il y a des trucs aussi, il y, a, il y a des toutes petites techniques qui peuvent justement aider les ingénieurs à se sentir beaucoup plus responsables. Si tu les inclus dans, euh, je ne sais plus comment qu on dit ça en français, donc je le dis en anglais, roadmap planning, et euh, leur demander qu'est-ce que tu veux voir en, pour l'année prochaine, quels sont les projets qui te semblent importants, et bien bah, à partir de ce moment-là, déjà, les ingénieurs se disent mes idées vont être écoutées. Alors ça ne veut pas dire que tu vas réaliser tout ce qui a été écrit, mais si tu peux réaliser de, dans leur liste d'idées quelques projets, au moins, ils vont se sentir un peu plus responsables. Ils vont sentir que leurs idées ont eu un impact sur l'entreprise. La pire des choses que tu peux faire, c'est à chaque fois qu'ils proposent une idée, c'est de leur dire que c'est une mauvaise idée et on ne le fera jamais. Et là, pourquoi, pourquoi est-ce qu'en tant qu'individu, tu devrais plus euh, donner de toi-même dans l'entreprise si elle est incapable euh, de t'écouter
0: Aucun intérêt. Aucun intérêt. Jean, je te remercie pour tout ça. Moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. J'espère aussi, je pense, nos auditeurs, auditrices. Euh, durant euh, tes, tes trois ans euh, passés chez Google il y a quelque chose d'important euh, personnellement euh, pour toi aussi à un moment donné qui se passe euh, dû et grâce finalement aussi à, ce, à, ce, à ce, cet environnement inclusif tu fais ton coming out voilà euh, donc euh, euh, et, et ça c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez important euh, nous on est assez euh, moi je suis très très pour l'inclusivité plus de diversité dans la tech parce que si je pense enfin si on est tous euh, tous pareils tous les mêmes euh, tous euh, white men euh, hétéros euh, entre euh, 25 et 35 ans euh, plus personne ne pense finalement euh, ça t'a vraiment aidé euh, ce côté qu'est-ce euh, qu qui t'a qu'est-ce qu un moment donné qui t'a dit je suis dans un cadre de travail, un environnement qui me permet de faire ça. Il y a aussi des choses personnelles, j'imagine. Et là, je ne veux pas non plus forcément euh, être du coup intrusif par rapport à ça. C'est la collusion de différentes choses, en fait, j'imagine.
1: Oui, bien sûr. Um, le, la façon dont ça s'est passé, en fait, il y a une communauté LGBT au sein de, de Google. Et euh, ils essayent d'organiser la distribution de, de plusieurs choses pour, pour la Gay Pride à San Francisco. Et il n'y avait personne à YouTube qui, qui avait dit « Bon, je vais aider pour la distribution de t-shirts. » Et du coup, je, je, bah, je me suis dit « Bon, je vais essayer. » euh, Et à l'époque, mon projet, c'était juste euh, « Bon, je vais prendre les t-shirts, je vais les distribuer et c'est tout.
0: » Mais au final,
1: ça m'a permis… J'avais peur par rapport à ça, c'était assez rigolo. J'avais vraiment peur de, de sortir du placard. Et euh, au final, c'est euh, les collègues que j'avais à l'époque… Euh, ils ont pris les t-shirts, ils étaient super contents. En fait, ils ont célébré un peu ça. Et ça m'a aidé, en fait, à me, à me sentir que j'avais plus besoin de, de laisser une, une partie de mon identité dans le placard et de vraiment être moi-même dans, dans le travail. Il y a des choses, c'est assez bête, hein, mais quand les personnes autour de moi ont commencé à réaliser que bon, voilà, je n'étais pas, pas hétéro, leur, euh, les discussions ont un peu changé. Ils ne me demandaient plus euh, où est ta petite amie, euh, est-ce que tu as rencontré quelqu'un récemment, euh, est-ce qu'elle va bien, etc. Il n'y avait plus ces conversations. Et là, c'était euh, devenu, bon, est-ce que tu as rencontré quelqu'un euh, Quel est son nom, etc. Et c'était, les conversations changent en fait.
0: Ouais. Et, Alors,
1: euh, là, ces conversations, on les a quand tu, euh, sur le moment de nos pauses. Donc, ouais. Euh,
0: et du coup, finalement, j'ai l'impression qu'en fait, euh, dans ce que tu me dis, c'est euh, la bienveillance un peu euh, de tes collègues par rapport à ça. Euh, qui ont accueilli finalement cette décision que toi-même, tu n'avais pas forcément encore complètement prise. Tu te dis, je vais prendre les t-shirts, je vais distribuer les t-shirts. Et en fait, ils sont venus te tirer en te disant, non mais ils, ils ont créé un environnement de bienveillance autour qui a fait que tu as pu faire cette chose-là, en fait, après.
1: Bah, c'était de mon côté, c'était un peu motivé parce que j'en avais un peu marre de ces conversations, de me demandait par rapport à une ouais. euh, petite amie, etc., euh... Et là, je me suis dit, bon, ça va peut-être déclencher quelque chose. Je ne sais pas trop ce que ça va déclencher, donc j'avais un peu peur par rapport aux conséquences. Euh, et au final, ça s'est très, très bien passé. Et, et c'est tout, c'est la coup, fin de l'histoire.
0: Ouais, et, et du coup, les discussions ont pu euh, ben, finalement euh, repartir, mais sans être gênantes pour toi finalement aussi. Voilà, ben, exactement. Juste, juste euh, des discussions normales, quoi. Tu as rencontré quelqu'un, quoi, à point barre, quoi. C'est ça ben, C'est un peu,
1: c'est exactement ça. Pense un peu comme un dîner de famille où là, tu te retrouves quasiment tous les jours avec les mêmes personnes et tu discutes des sujets et euh, tu ne peux pas te présenter comme toi-même. Et là, ça, ça crée en fait cet univers où bah, tu ne peux pas répondre honnêtement aux questions, donc tu n'es pas honnête avec eux, etc. Donc, si, si tu veux vraiment couper ces, euh, ces barricades, euh, bah, la seule façon de le faire, c'est de sortir du placard. Alors bien évidemment, à Google, c'est un environnement qui était favorable à ça. Il y a énormément d'endroits aux États-Unis où tu peux être viré pour être différent.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, là, là, on est encore en train de parler euh, de euh, spécifiquement San Francisco, qui est une ville qui est très ouverte hein, par rapport à, à l'inclusivité et la diversité. Mais euh, bon, la, la, la récente élection américaine et, euh, et l'histoire américaine le, enfin, le prouve. il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'États euh, qui sont très clairement euh, homophobes, qui sont très clairement racistes, etc., etc. Du coup, j'en reviens, en fait. Tu as dû avoir quand même un gros sentiment de euh, relief, c'est-à-dire soulagé derrière quelque part, plus léger, plus léger quoi, c'est derrière ce truc-là quoi. Complètement. Ouais, ouais. Euh, ton, je, je reviens à ton attachement euh, euh, à l'art en fait, ça a joué quelque chose d'important, euh, ça a joué une partie importante dans ta, dans ta carrière en fait, euh, là où tu en arrives, parce qu'il y a à la fois la tech vraiment pure mm -hmm. et le côté vraiment créatif. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement
1: un côté créatif est toujours utile, hein. aussi bien au niveau de faire attention aux détails. Et les détails, ça peut être aussi bien au niveau technique qu'au niveau interaction. Euh, le, le côté créatif, ça permet aussi de penser beaucoup plus régulièrement en dehors de la boîte. C'est-à-dire que, et surtout au niveau où je suis aujourd'hui, on voit des problèmes techniques, mais la difficulté, c'est de trouver un... Les, je ne sais plus comment -ce on peut dire ça en français... Uh, communities between each of them so that you can think at a higher level. And when you think about this high level, you just get to the point where, wait a minute, we have actually a much bigger problem. So if we solve this one first, it's going to automatically solve the other one. Ouais.
0: Um, Donc d'essayer d'avoir, finalement, je le résume, ça va être très facile en français, c'est de prendre pas mal de hauteur pour avoir une vue d'ensemble de, de la problématique et du coup, voir un peu plus haut et éviter des problèmes dans le futur, en fait, euh, en voyant que, le bigger picture, l'image beaucoup plus globale en fait.
1: C'est exactement plus... ça. Ouais. Un, exemple, un exemple concret, le premier redesign de YouTube qu'on avait fait, si on l'avait fait sans avoir une image beaucoup plus haute du système, on n'aurait jamais pu refaire un second redesign en moins d'un an. Donc ça, c'est toutes les petites pièces qu'on peut mettre en, ensemble. Si tu as une base qui est solide, ça te permet de construire beaucoup plus rapidement au-dessus. Mais le problème des équipes aujourd'hui, et ça, j'ai vu ça aussi bien à New York, en Floride qu'en Californie, si tu penses aux, euh, aux fonctionnalités que tu es en train de développer à un moment donné, tu, tu peux oublier cette grande, cette image du dessus. Et ah, en voilà. fait, ça
0: peut bloquer ta productivité dans euh, les mois ou années qui vont venir. J'ai l'impression d'entendre le futur architecte qui parle parce qu'aujourd'hui, tu as <rire> aussi le titre d'architecte. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus une fois qu'on est passé chez YouTube et Google Parce que je me dis, après la vie s'arrête, tu termines. Euh, <rire> non, mais je, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un peu le… Pour un informaticien, il faut, faut bien le dire, pour tous ceux qui nous écoutent, etc. Dire, quoi, what else, tu vois, comme dirait euh, Georges Coulet euh, dans, dans Nespresso, euh, dans ses pubs-là. Qu'est-ce que tu fais après Google, en fait C'est ça la question. Et toi, tu te retrouves euh, encore dans une autre boîte euh, très, très connue qui s'appelle Pinterest. Euh, qu'est-ce qui fait déjà que tu, tu pars euh, Parce que tu es quand même resté, euh, je crois, euh, un bon moment chez, chez Google, hein. euh, 4 ans, c'est ça C'est une, bo une bonne partie Trois hein euh, ans, ans. Ans, ans. Et tu te retrouves chez Pinterest, euh, quoi Envie de changer, envie de changer d'air ou autre chose Non, en fait,
1: on a, la vie, elle est tellement courte, j'ai vraiment l'impression que euh, mes décisions sont faites sur qu'est-ce que je peux apprendre ensuite. Et quand tu travailles chez Google pendant trois ans, Google, à l'époque, il, il y avait un peu d'open source, mais pas tant que ça. Euh, C'était principalement une entreprise qui utilisait des logiciels faits maison. Et du coup, imaginons que demain, tu veuilles créer ton entreprise ou que tu aies des attentes ici et là. Eh bien, il faut, euh, il faut retomber dans le domaine de, de l'open source. Il faut retomber dans euh, qu'est-ce qu'une startup ferait. Et c'est un environnement dans lequel je n'ai pas vraiment travaillé. Donc, quand Pinterest a frappé à ma porte, c'est un outil que j'utilisais à l'époque. Donc, j'adorais leur plateforme. Pour les créatifs, c'est tout simplement génial. Um, et au niveau technologie, ils utilisaient pas mal l'open source. C'était aussi une entreprise qui était très, très petite. Quand je suis arrivé, on n'était même pas 100 personnes. Euh, du coup, au niveau impact, dès, à partir du moment où tu rentres dans l'entreprise, tu auras un impact assez important. Oui, parce euh, que c'était
0: beaucoup plus petit que ce que ça, ça n'est aujourd'hui, hein, Pinterest. On, ah oui, bien sûr. Maintenant, ils ont
1: des bureaux partout. <rire> ouais,
0: ouais. Donc, en fait, euh, revenir à un peu d'open source parce qu'à l'époque, c'était beaucoup de, 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 de choses propriétaires, de choses un mmh. petit peu fermées, etc. Et revenir à cette ambiance un peu startup, euh, et tu l'as dit aussi, parce que tu, on, on, on le verra tout à l'heure, dans, dans pas longtemps, mais tu as eu aussi une expérience entrepreneuriale, tu as toujours été un peu entrepreneur, finalement. Euh, tu te retrouves chez Pinterest, euh, des différences notables par rapport à se retrouver euh, chez YouTube, Google, etc.,
1: oui, carrément. Bah déjà, l'entreprise, la culture dans l'entreprise était beaucoup plus petite. Euh, pardon, la taille de l'entreprise était beaucoup plus petite. Donc, au niveau de la culture, elle était beaucoup plus malléable. Donc, ça veut dire que tout ce qui est euh, all hands, donc all hands
0: meetings. C'est les, les, les sessions où tout le monde lève sa main pour poser des questions ouvertement euh, aux CEO, aux founders, etc.
1: Exactement. Du coup, toi, en tant qu'employé, ça te permet de poser des questions directement. Alors que quand tu es dans une très grande entreprise comme Google, tu peux euh, pas. Bon, tu peux, mais ce n'est pas forcément le, le même type de dynamique, euh, simplement parce que ta question sera vue par euh, 10 000 voire 20 000 personnes, donc il faut vraiment faire euh, vraiment, euh, ouais. attention. Euh, et ouais, la, la culture dans l'entreprise était beaucoup plus petite, le, les projets étaient super intéressants, tu avais aussi beaucoup plus de responsabilités, donc c'est comme ça que je suis tombé un peu dans le back-end. Euh, c'était pas forcément dit back-end, mais dans le back-end. Et
0: tu euh, c'était quoi le back-end là, euh, pour, pour ceux qui nous écoutent, qui, sont, euh, ils nous, qui, qui vont nous quitter si on ne leur donne pas un mot-clé sexy de back-end
1: oh, C'était Python à l'époque. Ah,
0: <rire> bon bah voilà, ça y est, c'est fait.
1: Mais ça, ça change, les entreprises euh, adoptent toujours des nouveaux langages, des nouveaux frameworks, etc. Donc, c'est pas ce qu'ils utilisent aujourd'hui, mais à l'époque, c'était Python. Mais c'est un peu ça, en fait. Quand, quand tu es quelqu'un qui est qui sait se motiver, quand tu sais ce que tu vas apprendre ensuite, faire les décisions de changer l'entreprise, c'est assez simple au final. À partir du moment où tu sais que ces entreprises-là vont répondre à tes attentes. Ça ne veut pas dire que tu vas tout apprendre du jour au lendemain, mais ça veut dire qu'au moins, tu as une année, deux années, voire trois années où tu vas continuer d'apprendre des choses. Tu te
0: retrouves ensuite, après ton expérience Pinterest, tu te retrouves dans une boîte. Je vais essayer de le prononcer. Tu me dis si vraiment je le prononce mal The Orchard. Oh, <rire> ok, d'accord, donc je l'ai mal prononcé, donc ça c'est cool. Euh, on fera ça au montage, hein. j'ai pas envie de passer pour un abruti. Donc en fait ça veut dire l'orangerie, je crois, ou, la, ou le verger. Le verger, je crois que ça veut dire le verger en français. Euh, Qu'est-ce qu'ils font cette boîte Et là tu changes complètement de côte, tu passes de San Francisco à New York, il me semble.
1: Donc, en passant par le euh... Brésil, hein. j'ai vécu au Brésil à Rio de Janeiro pendant un moment.
0: <rire> ouais, ça c'est compliqué, dans San Francisco, Rio de Janeiro et ensuite New York. Pour affronter le blizzard. Euh, <rire> là, c'est quoi euh, cette boîte dont je ne sais pas prononcer le nom
1: Alors, cette entreprise-là, elle est responsable pour tout ce qui touche à la distribution des, euh, des productions artistiques. Donc, au début, quand, quand je suis rentré euh, à The Trade, c'était vraiment, tu es un artiste indépendant, tu fais de la musique, on va prendre tes, euh, tes enregistrements et on va les mettre surtout euh, les stores digitales. Donc, euh, Apple, iTunes, euh, Spotify, Am Amazon Music, et, euh, etc., etc. Donc, ah, tu te
0: retrouves, et là j'imagine que tu te retrouves aussi super bien parce qu'il y, y, y a du créatif, il y a de l'art, il y a de la musique, etc., non Ah, c'est super. C'est un peu la même
1: chose. Et encore une fois, c'est une entreprise qui est à New York. Le, la structure de l'entreprise est aussi très, très différente. Euh, mais on avait aussi, une fois par semaine, un concert dans la partie ingénierie. Donc, il y avait des créatifs qui venaient et qui faisaient un concert. Ça, c'était euh, super. Euh, bah, du, du coup, au niveau du rôle, le truc qui était assez intéressant, c'est qu'ils m'ont embauché sans trop savoir ce que j'avais ramené à l'entreprise. pour y un bon, Software Architect. C'est ça Exactement. Euh, et ça, ça c'est un rôle qui arrivait progressivement. Donc, au début, c'était plutôt regarder les systèmes, regarder ce qui marchait bien, ce qui marchait pas bien parler avec les ingénieurs, essayer de comprendre où étaient leurs uh, pain points mm -hmm. et comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on peut faire dans les aussi bien au niveau uh, people qu'au niveau uh, software pour uh, améliorer uh, l'état de l'entreprise. C'est une entreprise qui a été créée uh, avant les années 2000. Tu peux penser au niveau uh, software stack, c'est du PHP, c'est du MySQL. Ouais. Et ils légacy. avaient vraiment des problèmes.
0: Ouais, du legacy un problèmes au niveau de...
1: ouais. Exactement. Et du monolithe, donc c'était vraiment les aider à comprendre, ok, si tu vas créer une entreprise demain qui fait exactement la même chose, quelle sera l'architecture Et tu ne peux pas partir de zéro, il faut vraiment partir mm -hmm. du principe que tu as un système qui existe, comment est-ce que tu peux itérer sur ce système pour créer le système de demain Donc là, c'était guider les entreprises et les ingénieurs qui n'ont pas forcément vu quelque chose en dehors des murs de cette entreprise à embrasser des techniques modernes, donc euh, microservices, cloud, Uh, AWS, elle les guider en fait dans les choix techniques, donc tu pas mal de coaching, mentorship. Uh, pour les ingénieurs, c'était à peu près la même chose pour le management, il fallait les aider à comprendre un peu uh, quelle, était de, quelle sera l'image de l'entreprise dans les 5-10 prochaines années et uh, bah justement leur expliquer sans pour autant rentrer uh, dans les détails purement techniques parce qu'ils ne sont pas forcément techniques mais pour qu'ils aient une idée de comment est-ce que l'entreprise peut fonctionner dans les dernières années. Et l'avantage de ça, c'est que, big picture. Et l'avantage de ça, c'est quand on a commencé à faire ces transformations, ça a justement aidé l'acquisition de l'entreprise par Sony Music. Et du coup, euh, j'ai commencé euh, à travailler à The et à la, quand je suis parti, c'était euh, Sony Music.
0: <rire> c'est euh, des gros, gros, gros challenges quand même, là, euh, parce que tu restes deux, à peu près deux ans et demi. Euh... C'est une, une vraie euh, transformation, je vais éviter d'utiliser le mot euh, transformation digitale, mais une vraie transformation de l'entreprise, de son système, de son management, de son organisation. J'imagine qu'ils n'étaient pas du tout agiles, peut-être. Il fallait peut-être les agiliser, etc. etc. Euh, et c'est des challenges qui sont complètement différents de ceux que tu as pu faire du coup, chez Pinterest, où il y avait presque pas loin de feuilles blanches et beaucoup, beaucoup de liberté, plus de liberté, je pense. Comment tu t'y comment tu es pris et tu te sens, on se sent à l'aise encore une fois parce que euh, toujours jeune malgré tout, même avec quand même un peu de bouteille, un peu d'expérience, on se sent à l'aise face à ce, ce type de challenge où on sent ce fameux syndrome de l'imposteur dont je parle dans, dans chacun de mes podcasts mais ça m'intéresse d'avoir le point de vue de, de tout le monde par rapport à ça.
1: Bah, le syndrome de l'imposteur, il existe tout le temps. Donc ça, ce pas quelque chose où tu, vas, tu peux t'en débarrasser facilement, il est toujours là. Par contre, c'est la façon dont tu prends ce syndrome de l'imposteur pour te bloquer ou justement, ça t'aide à te motiver pour te dire, il y a encore plein de choses que tu ne comprends pas, il y a encore plein de choses que tu dois apprendre, et ben bah, euh, apprends. Et moi, mmh. je l'utilise justement pour euh, la partie, ça me booste en fait pour apprendre de nouvelles choses. Ça me pousse à… Euh, C'est des challenges, hein, donc au final, ça me pousse à, bah, à continuer de, de grandir.
0: Comment tu fais justement tout ce qui est veille techno, tout ce qui est euh, veille technologique, tout ce qui est euh, continuer à apprendre Est-ce que… Euh, euh, la, 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 la vie, euh, tu as, as quand même un équilibre vie pro-vie perso ou tu, tu travailles 12 heures par jour euh, comme une machine
1: <rire> C'est une très mauvaise question. Okay. <rire> <rire> ah, au niveau, au niveau et surtout en ce moment avec Covid, c'est assez atroce euh, parce qu'on est tout le temps chez nous. Au niveau euh, vie professionnelle et balance, les États-Unis, c'est un peu mix. Donc, c'est… Euh, j'ai pas l'impression que j'ai du temps pour moi, mais j'ai pas non plus l'impression que quand je suis à l'entreprise, j'ai que du temps pour l'entreprise. C'est un peu les deux. Euh, en, à New York, le truc qui était super intéressant, c'est que je ne travaillais travailler que trois jours par semaine pour l'entreprise et le reste de la semaine, ça me donnait une opportunité d'aller dans un incubateur et à faire des office hours. L'avantage par rapport à ça, c'est que tu apprends ce que les startups font. Donc ça, tu peux le ramener après dans le domaine de l'entreprise. Et euh, quand tu es dans l'entreprise, bah ça te permet de, justement d'optimiser ton impact. C'était payé
0: par euh, la boîte, ça C'est Office Hours
1: Non, non, non. non. C'était euh, quelque chose que je faisais gratuitement. Donc, quand j'ai commencé à des chart j'avais négocié. Au début, je travaillais cinq jours par semaine. Si tout va bien et que l'entreprise arrive à rentrer dans la bonne direction, on réduit les heures. Et ma dernière année dans l'entreprise, je ne travaillais que trois jours par semaine.
0: C'était ce que, ce que, ce que tu as nommé euh, Godam Source Partners, c'est ça Exactement. Ouais. Donc, en fait, tu étais advisor euh, et tu es allé voir des, des startups, etc., prendre leur, euh, à la fois donner euh, du temps euh, et des choses que tu, que, que de ton expérience et aussi prendre des best practices et des choses euh, qu'on peut prendre sur des startups qui se lancent, en fait. Exactement, ouais. Exactement, un échange de
1: bons procédés. Et ils vont découvrir des technologies, l'univers technologique change tous les jours, donc ils vont découvrir des nouvelles technologies dont tu n'as jamais entendu parler. Il n'y aura pas de blog post pendant plusieurs années, mais pour toi, pour être au courant de ça, avoir ces conversations, ça t'aide. En fait. Parce qu'eux, ils, ils peuvent avoir un ami d'un ami qui a utilisé ça, c'est super. C'est un peu comme ça quand tu penses à Elasticsearch, quand tu penses à InfluDB, à toutes ces, tous ces types de database. Qui ont, euh, qui sont maintenant sont connus. À l'époque, ce pas, c'était pas connu. Mais euh, quand tu commences à, quand tu commences à créer ton, ton network de personnes, ça t'aide à, à justement avoir un peu plus de visibilité par rapport à ça.
0: Tu es depuis trois ans dans la même entreprise, euh, et j'ai l'impression que être, de, être, euh, être aux États-Unis euh, trois ans dans la même entreprise, j'ai l'impression que ça fait à peu près euh, deux cycles, deux millénaires à peu près. Euh, <rire> Euh, ma question, euh, qu'est-ce qui, qu qui ferait encore bouger, euh, Michael euh, Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui va faire qu'un jour, à un moment donné, tu, tu changeras euh, Même si je. probablement la réponse maintenant hein, qu'on te connaît depuis un peu moins d'une heure.
1: À pour le moment, j'ai déjà fait un changement. Donc, j'ai changé d'équipe au mois de. Bah, début, de, début du mois de novembre. Donc, plein de euh, nouvelles choses, tu nous l'as dit. Exactement. Donc, en fait, le, le truc qui est intéressant par rapport à Square et la vision de Jack par rapport à l'entreprise, il de faire un écosystème de start-up. Donc, ça veut dire que tu auras une start-up qui sera euh, au niveau de comment est-ce qu'on peut fournir des outils pour les marchands. Donc, ça, j'ai fait partie de cet univers-là pendant, pendant trois ans. Et euh, il y avait un autre univers qui était par la partie consommateur, donc cash, la partie investissement, la partie peer-to-peer, euh, à, et il va y avoir beaucoup plus de produits, banking, etc. Ça, c'est euh, un autre univers. Donc, j'ai changé d'univers. Donc, c'est un peu comme si je changeais d'entreprise, quelque part. Ils ont un, une stack techno qui est très différente de, euh, bah, de, de Service. Donc, euh, j'ai tout à rapprendre. C'est super.
0: OK. Euh, J'aime bien comme, comme tu as, euh, comme, comme as dit Jack, tu sais, comme si, tu, en fait, tu, tu le vois, j'imagine peut-être, non ça euh, Dans le bureau, ouais, quand on
1: était tous au bureau, mais l'entreprise est fermée depuis, euh, bah, depuis euh, plusieurs trimestres. Euh, et j'ai déménagé, donc là, je suis en Floride, donc euh, je ne pense pas que je verrai
0: Jack. Euh, bon, la prochaine non. fois que tu vois Jack, en tout cas, tu lui fais la bise de la part de Pierre. Ça marche. <rire> et du coup... Est-ce que c'est toujours possible de partir euh, aux US Alors, bah, on est en pandémie, etc. Mais est-ce que, euh, tu, un, un, là, quelqu'un qui nous écouterait, qui sort d'école, etc., un petit peu comme toi, euh, tu sortais en, en 2008, 2009, euh, 2007, 2008, et, et, et qui voudrait aller aux États-Unis, est-ce que c'est toujours possible, même si difficile Ça, c'est la première question. Et est-ce que tu le conseillerais aujourd'hui, en fait
1: Ça dépend de leurs attentes. Hein. En fait, ça dépend vraiment de ce qui est. Au niveau de leur carrière professionnelle, qu'est-ce qu'ils veulent ah, faire ensuite Alors,
0: à qui tu le conseillerais finalement À quel type de, de personne tu le conseillerais Qu'est-ce qu'il faut avoir finalement euh, comme moteur pour, euh, pour que ça soit intéressant de partir là-bas Ce n'est pas pour voilà. tout le monde, j'imagine. Ce n'est pas pour tout le
1: monde. Et on voit des Français qui viennent aux États-Unis, qui après six mois, euh, <rire> repartent et ils repartent en France. Euh... Il bah, faut, faut déjà être motivé, mais il aussi, faut aussi définir pourquoi est-ce que vous voulez venir aux états unis Si vous avez les bonnes raisons, et les bonnes raisons, ça peut être, euh, bon, j'ai envie de, de continuer ma carrière, j'ai envie de continuer d'évoluer, j'ai envie d'apprendre une nouvelle culture. Euh, si les raisons, c'est, euh, bah, j'en ai marre de la France, euh, les états unis ça ne va pas forcément rapporter quelque chose de nouveau. Ça peut être euh, un moyen, mais ce n'est pas forcément une, une finalité en soi. Euh, donc, euh, que, quels seraient les conseils C'est une très, très bonne question. Pour moi, c'est plutôt, oui, qu -ce qu'est-ce qu que vous voulez faire ensuite Et par rapport à vos attentes, regardez si les États-Unis est une destination qui peut y
0: répondre. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, qu on en a une... Euh, on euh, si on enlève un peu euh, Trump, parce que, bon, je sais que... La tech, le monde de la tech, l'aime pas forcément, hein, je crois. Hein. Et enfin, après, y a, y a, y a, y a, on ne peut pas l'englober et faire une généralité, mais je sais qu'en tout cas, toi, euh, il y a beaucoup de gens qu'on connaît et qu'on suit, euh, ce n'est pas notre tasse de thé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par, par rapport à ça euh, ça, 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 ça va changer beaucoup de choses l'élection. Tu penses que ça va changer des choses pour le bien aux États-Unis Tu penses que as des, as, vous avez des espoirs là dans toute tout ta communauté, tous les gens, etc. Ou c'est en demi-teinte pour l'instant
1: bah Pour quelqu'un qui a pas mal voyagé, j'ai visité une quarantaine de pays. Quand tu vois l'état du monde, quand tu vois les difficultés qu'on va rencontrer ou qu'on rencontre aujourd'hui, Climate Change euh, en est une. Euh, Justement, bah, par rapport aux inégalités entre certains continents, est-ce qu'on peut continuer dans cette pratique d'isolationnisme et de populisme Est-ce que ça répond vraiment aux problèmes de demain J'ai pas l'impression que ce soit le cas avec Trump, mais avec Biden, au moins, ça donne cet espoir qu'on va, on peut recréer les alliances, en fait, les alliances qui ont été endommagées durant, euh, durant les quatre. On parle dernières années. de revenir
0: aux accords de Paris et de, de revenir sur la scène internationale en étant euh, plus collaboratif et moins euh, cavalier seul que par le passé là pendant cette étape, ce laps de temps, Trump
1: Il a, fait, il a quand même fait pas mal de, de, de dommages par rapport à ça. Donc, j'ai ouais, pas l'impression que Biden, en quatre ans, va pouvoir faire beaucoup de choses. Il faut vraiment regarder ça sur le, sur le long terme, à 4 8 ans, pour vraiment que ça retrouve à une, certaine, à une certaine normalité. Et on peut se dire que, oui, les États-Unis, maintenant, vous essaient de faites devenir écologiques. On a aussi des problèmes locaux. Hein, on a des problèmes de disparité au niveau des classes. Il mmh. euh, y a des, des Américains qui ne touchent euh, que 7 dollars par heure en tant que revenu. Mmh. Euh, dans une économie où euh, 7 dollars bah, par heure, ça ne donne pas grand-chose au final. Hein.
0: Mmh, bien sûr. Donc, bien comment comment,
1: comment est-ce qu'on peut changer tout ça Et euh, ça, ça va demander beaucoup de temps. Et le, le truc qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à oublier que le président, c'est principalement l'exécutif. Ils ne vont pas faire les lois, c'est euh, le congrès. C'est un peu comme en France. Hein. Euh, donc, il faut, faut voir, j'ai de l'espoir. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'il va réussir à réunir le pays. Aujourd'hui, on est très divisé, on est polarisé. Et ça, c'est un truc qui m'effraie aussi par rapport à la France. Les euh, personnalités qui euh, utilisent la peur, donc euh, euh, les immigrants, c'est les démons. Ah, c'est pour ça que vous n'avez pas de métier. Ah, ou alors le, le populisme. Euh, la France, c'est le meilleur pays dans le monde, etc. Ah, ça, ça, ça me fait un peu peur parce que quand on rentre dans ça, ben, ça va. Ça a cette tendance à polariser les gens et à polariser les discussions. Et du coup, on ne peut plus parler politique. On ne peut plus du tout parler de comment est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour, euh, bah, pour améliorer euh, les conditions. Là, on est en pleine pandémie. Aux États-Unis, on n'a aucune stratégie.
0: Hein. Oui, mais je, on le voit. voit C'est terrible, euh, terrible, terrible ce qui se passe, euh, passe là-bas. Euh... Là, on va juste un, un dernier mot. Euh, la, la, la réalisation technique dont tu serais le plus fier en fait euh, dans ta carrière là, pour l'instant, le, le, la réalisation professionnelle dont tu serais le plus fier. Ah, professionnel. Personnel, c'était
1: euh, on revient aux années au début des années 2000. J'ai créé une euh, full loop qui euh, simplement itérait sur les euh, bah, sur une base de données et la satisfaction personnelle par rapport à ça, j'ai jamais pu trouver autre chose, c'est dingue. J'étais euh, super jeune, mais c'est un truc tout simple. Aujourd'hui, ça paraît tout simple, mais c'était euh, magique. Ouais. Ça, tu, mets des, tu enregistres des données dans ce système-là et tu peux les consommer dans l'autre. C'est genre, ouais. mais comment est-ce que ça marche Et euh, c'était magique, c'était magique, j'ai adoré. Et à partir de là, ça a tout déclenché, c'était vraiment, vraiment le début. Au niveau professionnel, j'ai vraiment adoré mon expérience à The Orchard parce que là, tu as cette opportunité de coaching, tu as cette opportunité de mentorship et tu aides vraiment les gens autour de toi. Et ça, c'est super quand, euh, bah, quand tu, tu pars de l'entreprise et tu reviens et tu vois que tu as toujours un impact dans l'entreprise. Ça, c'est…
0: Mmh, mmh, mmh. Si On il devrait plaît. toujours laisser un petit peu de temps euh, finalement euh, aux salariés pour qu'ils euh, puissent partir, aller voir euh, des startups, etc. Et puis revenir, il euh, faudrait, faudrait repenser, euh, repenser pas mal de choses au niveau du travail. En ce moment, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent euh, au niveau de, de se retrouver face à des vrais problèmes, des vrais enjeux sociaux, géopolitiques, climatiques, environnementaux, tout ce que tu veux, etc. Donc, on a quand même pas mal de challenges. J'ai été très content de, de, de discuter avec toi, de faire mieux connaissance, euh, même si euh, c'est vrai que ton français est quand même euh, vraiment… Il euh, y, a, y a beaucoup de travail à faire. Quand est-ce que tu reviens en France Quand est-ce que tu reviens en France pour partager un plateau de fromage ben Écoute, on était censé
1: rentrer en France au mois de septembre. Et puis, avec Covid, ben on n'a rien pu faire. C'était pour le mariage de ma sœur. On l'a complètement loupé. Donc, ça… Quand est-ce qu'on rentre en France bah, Quand le monde peut fonctionner de nouveau. <rire> mais je peux t'assurer qu'on l'attend ce plateau de fromage.
0: On te retrouve sur, euh, sur Twitter, euh, online, euh, tu as un blog aussi. Euh, on ne peut pas rester deux heures, etc. Mais ça a été très, très intéressant de discuter avec toi, d'avoir ton point de vue. Je suis très content d'avoir euh, pu discuter un peu plus euh, intensément euh, avec toi et de te connaître un peu plus. Passe une bonne journée, parce que chez toi, il est quoi, moins 6 Il doit être, euh, être 11h ou midi, presque midi ah, C'est exactement ça, 11h. Ouais, <rire> voilà. Merci beaucoup, Michael À bientôt. Merci beaucoup, Pierre. À la prochaine. Bye bye. Ciao. Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.